0: Wat is er nodig om meer medewerkers en studenten te inspireren, te enthousiasmeren en aan te zetten om samen te werken aan een duurzaam FONTES? Daar gaat deze podcast over. We interviewen diverse frontrunners van FONTES die een duurzame uitdaging zijn aangegaan en hun ervaringen met resultaten voor verdere verduurzaming van onderwijs, onderzoek of bedrijfsvoering graag met ons willen delen. Mijn tafelgast is Jifke Sol, lector bij het Fontes Expertise Centrum Circulaire Transitie. Jifke, het Fontes Expertise Centrum Circulaire Economie Het Fact. Wat wil Fontes daarmee bereiken?
1: Dat je toewerkt via een zoekproces, transitiepaden, naar een economie die duurzaam is, die circulair is. En die inclusief is. Maar daar ben je niet zomaar. We zitten nu in een hele andere economie. We zitten nu in een, een lineaire economie... waar mensen elkaar uitbuiten en de grond uitputten. En dat vinden we normaal. Dus hoe kom je van het ene normaal naar het andere normaal? Dat is een cultuuromslag. En zo'n cultuuromslag is, dat duurt echt een generatie. Een transitie duurt 30 jaar... En dat betekent dat je uh, op dit moment iets nodig hebt om de, de mechanismes van de cultuurverandering te begrijpen. En dan gaat het om bijvoorbeeld experimenteren. Kijken of je iets kleins kunt oppakken en daar iets circulairs mee kunt doen.
0: Is er voor deze transitie nou die input nodig van technici, economen, sociologen en psychologen... Ja, wil je daar graag die systeembelemmeringen doorbreken met, met Living Labs of onderzoek of andere soorten van
1: opleiding? Sowieso. Uh, hebben we de neiging om uh, circulaire transitie. De eerste neiging is om te denken: circulair, oh dat kan je technisch oplossen. Dat is de eerste neiging. In tweede instantie denk je: oh nou maar wat kost dat dan? Is daar een markt voor? En in derde instantie besef je dat daar een, een gedragsverandering voor nodig is. En dat. Die die waarde-echtdragsverandering echt zit eigenlijk in de kern van die transitie. Maar dat is eigenlijk het moeilijkste stuk. Er ligt al heel veel technische innovatie op de plank die nog niet toegepast wordt. Er komen nog wel nieuwe innovaties bij natuurlijk, die we ook nodig hebben. Maar als de disciplines meer gaan samenwerken... de sociale, economische, technische, maar ook bestuurlijke, juridische... ontwerpende disciplines meer met elkaar samen gaan zoeken. En ook goed naar elkaar gaan luisteren. En door hun... Disciplines heen werken en ook samen met de maatschappij kunnen werken. Dan is het niet interdisciplinair, maar transdisciplinair. Dan haal je samen op wat er wenselijk nodig en haalbaar is in kleine stappen en zo werk je aan transformaties.
0: Ik weet dat FONTIS ook al jaren bezig is met een verduurzamingslag. En dat begint met hele kleine stapjes, en ik zie het in de gebouwen al steeds verder doorgaan. Wat heeft volgens jou fonds nou met duurzaamheid dan met name vanuit die organisatie? Want we hebben natuurlijk 25 instituten waar allemaal expertise zit.
1: Nou ja, de, het, het college van bestuur heeft één pijler duurzaamheid en circulariteit aangewezen. En daarmee maakt een hogeschool een echte, hele keiharde keuze om dat te borgen in de opleidingen. En daarmee is het lectoraat circulaire Transitie ook geborgd. En daarmee is het FECT, het kenniscentrum, wat nu een center of expertise wordt, geborgd. Dus daarmee is de, de, de rode draad van circulariteit en duurzaamheid in onderzoek en onderwijs en de manier van werken geborgd. Vervolgens moet je het nog gaan doen.
0: Ja, want nou krijgen we van praatplan naar doen-scenario. Ja, en dat is meestal erg moeilijk. En daar zul je een techneut niet zo snel op zien anticiperen. Maar als ik kijk vanuit de defect expertise, de mensen die daar werken... denk ik dat we daar een ontzettend goede basis hebben liggen... om naar dat doen-scenario en dat doen met een Nico te komen. Ben je het daarmee eens?
1: Ja, de, de kunst is om uh, aldoende te leren... En een hogeschool is daar een ideale vertrekbasis voor... omdat de uh, manier van praktisch onderzoek doen... is onderzoekend leren en lerend onderzoeken in één keer. En dat kan je doen speciaal in hybride leeromgevingen... waar je met meerdere disciplines werkt. En we hebben nu zes living labs ontwikkeld in een uh, jaar tijd. Dat zijn locaties waar je de samenleving ontmoet... waar je met ondernemers, burgers, bestuurders... Je kunt praten over hun vraagstukken die met circulariteit en duurzaamheid te maken hebben. En die zijn complex. Dus dan ga je met studenten, aldoende daaraan, kleine stukjes pakken. Met groepjes werken aan een overzichtelijk vraagstuk. Bijvoorbeeld. Hoe kan je een een circulaire supermarkt opzetten? Wat betekent dat? Je wordt gedwongen om als studenten na te denken... Wat zou het conceptueel kunnen zijn en wat betekent dat voor de verpakkingen, voor de logistiekstromen, voor de marketing, voor de, de wens van de consument. De logistiek bijvoorbeeld van bakjes en zakjes, maar ook houdbaarheid van voedsel, dat is een technische vraag. En ook de materialen voor de verpakkingen, dat is een technische vraag. En hoe krijg je dat in een goed businessmodel als supermarkt? Op dit moment zijn studenten daarmee begonnen in de meierij. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld bouwen, wonen. Bijvoorbeeld Brainport Smart District in Helmond is een nieuwe wijk. De slimste, groenste, sociaalste wijk in principe van de toekomst. Hoe ontwerp je die aan de voorkant zodanig dat energiesystemen, watergebruik en de hele infrastructuur daarvoor door de mensen die daar gaan wonen wordt omarmd. Dat je dus circulair woont. En dat je dat duurzaam organiseert met elkaar. Daar zijn nu ook studenten mee bezig. Om te kijken naar hoe, hoe gaat dat dan met de, de energie. Nu, dat is een eerste vraag. Maar dat moet je dan op termijn weer koppelen aan water.
0: Maar zijn er ook voorbeelden van gewoon vanuit jouw eigen ja. beleving... waar je trots op bent of waar je opgewonden van wordt... omdat het successen zijn in de maatschappij? Het gebied van circulariteit?
1: Um, ik vind dat de... Er zijn talloze kleine initiatieven. En daar moeten we het voor nu mee doen. <laughs> dus uh, de, een transitie betekent dat je in, in de niches van de samenleving begint. En ik vind het al mooi als mensen proberen om koffieprut om te zetten naar compost. En dat dat een circulaire loop heeft. Dat je denkt in je ontwerp in kringlopen. Dat je eigenlijk gaat denken zoals de natuur werkt. Uh, voorbeelden daarvan zijn. Ja, de, 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 de koffiejongens als voorbeeld... op zich heel hoopgevend. Alleen je krijgt dan toch weer te maken... met bepaalde barrières... in, in de logistieke stromen daarvan. Maar volgens mij zijn die... in principe technisch oplosbaar. Bijvoorbeeld... Uh, ja, als je kijkt naar de... de, de compostering van... Uh, uh, biologisch afbreekbaar plastic... heeft dat langer nodig dan bladeren. nou dan moet je daar, dan kan je, daar kan je een technische oplossing voor verzinnen. Als daar... De, ja, de wil voor aanwezig is om dat goed te organiseren.
0: Speelt daar de financiële rol vanuit de verwerkende industrie... daar ook niet een hoofdrol in?
1: Ja, dat is dus weer dat lineaire model waar we in zitten. Dat is winstgedreven, puur gaat om geld. En wat je nodig hebt, is dat je een meervoudige waarde modellen krijgt. Dus misschien ben je wel veel gelukkiger als je uh, iets creëert... ...ontwerpt waar waar je andere mensen en de natuur mee verzorgt of blij mee maakt. Dan krijg je een waarde als uh, care voor de natuur, care voor elkaar, zorg. Of duurzaamheid is ook een waarde in zichzelf natuurlijk. Uh, Iets wat lang mee kan gaan, dat je hergebruikt, uh, repareert. Dat zijn allemaal eigenlijk waarden. Wat ik een heel mooi voorbeeld vind is een, een tapijtenmaker... Het proces van 25 jaar geweest. Uh, waarin de hele organisatie is meegenomen in bewustwording. A. In try-outs. In leren. In het langzaam maar zeker ook... Uh, ja, het is nu een factory als een forest. Dat betekent dat alles wat ze maken is CO2 neutraal Maar daarvoor hebben ze heel veel mislukkingen moeten doormaken. En ze hebben ook heel veel moeten uh, aanpassen in de technische bedrijfsvoering. En ze hebben heel erg op de rand moeten staan van faillissementen en grote financiële risico's.
0: En welke company gaf dit mooie voorbeeld?
1: Dat is Interface. Dat is een tapijtenmaker. Dat kan gewoon.
0: Dan heb ik er nog eentje die mij dagelijks boeit. Omdat ik er direct en indirect iedere keer mee te maken krijg. En dat is eigenlijk het conflict tussen het begrip duurzaamheid en circulair. In de praktijk zien wij Nederland vol gebouwd worden met zonnepanelen. Maar ik heb van de natuurkundigen geleerd afgelopen jaren... dat we daarmee moeten oppassen. Want het zou wellicht het asbest van de toekomst kunnen worden. Want er komt wel hele goede energie uit. Maar de huidige panelen, de tientallen miljoenen die er nog gaan komen... de komende jaren, zijn eigenlijk niet recyclebaar. En ik heb vanuit de politiek ook al het signaal gegeven... en mee teruggekregen dat dit wel eens een waanzinnig probleem kan worden... Hoe gaan we daarmee om totdat bijvoorbeeld het echte circulaire zonnepaneel in ons leven komt? Is de wetenschappelijk onderzoeker daar de oplossing of zie jij daar andere mogelijkheden in?
1: Uh, Nou ja, dit is is natuurlijk een enorme uitdaging om uh, te beseffen dat over 25 jaar komen uh, al die uh, afgedankte zonnepanelen op een berg. En wat moet je daar nou mee? Dat is niet de bedoeling. uh, Daar moet je eigenlijk beter over nadenken aan de voorkant in het ontwerp van een circulair zonnepaneel. Zonnepaneel. Er zijn ondernemers en bedrijven en wetenschappers mee bezig op dit moment. En er wordt ook getest en er bestaat ook al een, een circulair zonnepaneel dat heel ver is. Er zijn nog wat materialen die wat schaars zijn, die daarin gebruikt worden. Dat is natuurlijk uitkijken. Maar in, als je daar een circulair principe in legt, kun je die materialen hergebruiken. Uh, dit vraagt uh, d- ja, ook investeerders. Er zijn grote investeringen voor nodig... En het vraagt ook om uh, toch ook wel bepaalde concurrentie voor te blijven. Dus je hebt een uh, level playing field nodig. van Dat je dat wat jij ontwikkelt op de markt zet. Dat niet jouw concurrent in China dat even overpikt en dat groot uitwerkt. Dan heb je toch weer een lineair stukje daarin zitten. Maar de, uh, de kans van circulaire zonnepanelen in de markt is denk ik op dit moment... Super groot. En we hebben daar nu ook een uh, NWO-project voor ingediend. Een groot consortium. Met allemaal ondernemers. Die daar in Nederland, in Brabant, uh, zich aan gaan verbinden. En er wordt gekeken van welke circulaire businessmodellen zijn daar passend bij. Hoe kan je daar alle stakeholders op een goede plek in verbinden. En wat betekent het voor de gebruiker. En wat betekent het voor skills. Hoe, uh, en hoe lichtgewicht kunnen die, die panelen dan zijn. Dus uh, het, er zijn grote kansen om circulaire zonnepanelen technisch, economisch en sociaal... op een goede manier te ontwikkelen.
0: Maar nu even dus die bestaande 10, 12 miljoen die we al hebben. Die 20, misschien wel 30 miljoen die er nog gaan komen... totdat dat ideale paneel voor ons beschikbaar is. Is het de rol van de overheid om daar bijvoorbeeld een afvaltax op te gaan zetten... of zo'n milieuheffingstax, zodat hiermee geld creëren om in ieder geval straks een oplossing te hebben, in ieder geval een financiële oplossing... om die hele grote berg op een net en eerlijke manier te kunnen verwerken. Is dat voor jou de oplossing?
1: I- I- ja, iedereen heeft hier een rol. Het is, je kunt niet zeggen, ondernemers lossen jullie het maar op. Dat kan niet. Er is een, er zijn, uh, de overheid heeft een rol te spelen met regelgeving, met uh, belastingheffing... en met het na- en controleren van daarvan. En het, uh, ook het stimuleren en prikkelen. Dus uh, de overheid kan ook nutje, zoals dat heet. Ik zou het prachtig vinden als er transitiefondsen heel specifiek daarvoor benut worden. Dat je roulerende fondsen krijgt. Bijvoorbeeld waar de, de, de milieu- of circulaire tax in terechtkomt. En weer beschikbaar komt voor ondernemers of ook burgerinitiatieven. En dat je ook een ondernemende overheid krijgt in dat stuk. En daar heb je weer, uh, laat maar zeggen, dat, doet, dat is ook van belang dat, dat opleidingen rekening houden met... Wat ondernemerschap en circulariteit nou echt is. Ik denk dat iedereen leert om grenzen te verkennen. Om te durven vallen. En ook om elkaar beter te ondersteunen. En daarmee werk je in kleine stappen toe naar een, ja, een, een circulaire toekomst, denk ik.
0: Dan wou ik het nu toch heel even met je hebben over de circulaire toekomst. of de duurzaamheidstoekomst van Fontes. Enige tijd geleden is Fontes voor Sustainability.nl in het leven geroepen. Hoe zie jij dit duurzaamheidsplatform en het doel van dit platform binnen de fondsorganisatie?
1: Nou, op dit moment is het, uh, staat het nog in de kinderschoenen, merk ik. Uh, maar ik, ik denk dat het een, een platform is altijd een potentieel ontmoetingsplek plek Om elkaar te ontmoeten, om ideeën te delen, om plannen te smeden. Uh, we hebben nu, tot nu toe hebben we bijvoorbeeld een circulair studentenplatform. Daar daar komen al veel afstudeerders en stagiairs op af. Dat kan groeien, waar ook alumni bij betrokken blijven. Waar uh, nieuwe eerste- en tweedejaars ideeën krijgen, inspiratie krijgen, contacten opdoen. En dat dat studenten meer in hun onderwijsperiode kennis kunnen maken met hoe je concreet circulariteit en duurzaamheid, uh, dat je mee kan lopen met ondernemingen. Dat je in de Living Labs gave klussen kan doen. En dat je uh, je eigen circulaire laat maar zeggen, talent leert te ontdekken. Dat je, dat je ziet welke ondernemendheid en welke technische kennis je nodig hebt. En welke businessmodellen je kan gebruiken. En hoe je je tot elkaar en tot jezelf verhoudt. Als dat, dan word je een circulaire professional als je dat allemaal leert. En dat kan op front is.
0: En hoe hoop jij nou zelf dat dit duurzaamheidsplatform zich in de komende jaren gaat ontwikkelen? En zie jij ook een bijdrage voor jezelf daarin?
1: Jawel, natuurlijk, vanzelfsprekend. Dus zo'n duurzaamheidsplatform kan bijvoorbeeld speciale uh, events organiseren. Waarbij je mensen uh, bij elkaar roept en uh, bijvoorbeeld een een interessant product etaleert. En je afvraagt, hoe komt dat tot stand? Je kunt het verbinden met een een of andere een spreker die, die, die inspireert, kan het verbinden met de uitgaven van boeken of producten. Die, uh, ja, laten we zeggen, presentaties van studenten, uh, onderzoeksresultaten. Het Center van uh, Expertise, Circulariteit en Duurzaamheid kan één op één met dat platform, uh, laten we zeggen, schakelen. Om te kijken wat hebben we aan. Uh, de nieuwste inzichten en ontwikkelingen... en hoe kunnen we die via dat platform delen. Maar ook, het nodigt ook uit, denk ik, of voor mensen van buiten Fontes naar binnen te halen.
0: Ja, want ik denk dat dat een belangrijke schakel is. Hoor. Dat ja. het niet alleen Fontes is, maar verder buiten. Ja. Um, dan heb ik er nog eentje van... in voorbereiding op jouw reden. Je vertelde, ik had zo lief een stripverhaal gemaakt... tijdens mijn electorale reden, maar het is uiteindelijk een powerpoint geworden... Waarom? Um... Want een stripverhaal is voor mij een boeiend iets... wat ook, denk ik, heel veel aandacht trekt op een positieve manier.
1: Nou, je kunt je natuurlijk ook afvragen waarom doen we deze podcast? Hè? Wat is de functie van uh, de stem? Uh, ik, ik, ben, ik, ik denk in heel erg in films, verhalen, stripverhalen. Maar deze podcast, dat is dat je dus eigenlijk iets meer tot rust komt, dat je puur alleen maar hoeft te luisteren. Hoe fijn is dat? Het is een manier, ik denk dat we daarmee meer leren opnieuw te luisteren. We zijn het luisteren een beetje kwijt. En naar jezelf te luisteren, naar elkaar te luisteren. Ik denk dat podcasts daar op dit moment de, de mooiste ingang voor zijn. En stripverhalen, die komen nog wel.
0: Ik ben benieuwd, ik zie ze heel graag komen. Jifke Sol, heel hartelijk dank voor dit gesprek.
1: Oké. Okay. Dankjewel.